0: Dit is Gloei, een podcast van Edward van de Vendel en Zeno Kapitein. Eerst was Gloei een interviewboek met LHBTQIA plus jongeren. Nu is het een podcast vol persoonlijke gesprekken met inspirerende gasten van diverse leeftijden over dat wat er kan gloeien in een leven. Met op het eind een nieuw gedicht.
1: Tim sastro studeert communicatiemanagement en is wushu-sporter. Hij was Europees kampioen bij de junioren en haalde brons op de Youth Olympic Games. Maar de twijfels sloegen toe. Kunnen homoseksualiteit en topsport echt samengaan? Tegenwoordig geeft Tim voorlichting voor de John Blankenstein Foundation en is hij mentaal coach. Tim, uh, je bent Wushu-sporter. Yes. Hoe prachtig is Wushu?
2: Nou, ik vind het een hele mooie sport, want ik heb in de jaren dat ik de sport doe... heb ik heel veel van mezelf erin kwijtgekund. Ik heb uh, heel veel eruit kunnen halen. En het was voor mij gewoon een, een, een uitlaatklep ook. Uh, achteraf gezien natuurlijk.
1: Ja, misschien moeten we eerst even schetsen wat Wushu is. Het is letterlijk, staat het voor krijgskunst... Mm -hmm. Maar in, in Nederland kennen we het eigenlijk meer als kung fu, hè, denk ik. Ja. Um, dat is ook, geloof ik, de manier waarop jij verliefd bent geworden op de sport.
2: Ja, ik kwam uh, terecht bij de film Kung Fu Panda... en ik zag die bewegingen die zij in de film maakten. En ik vond dat zo indrukwekkend dat ik het ook heel graag wilde doen. Hoe, hoe oud was je toen? Ik was toen twaalf. Oh ja. En um, ik ben toen gaan zoeken op internet of ik ergens een school kon vinden. En uiteindelijk ben ik uh, in Maastricht begonnen... En nu sport ik in heerle.
1: Ja, want je komt uit Limburg, hè? Ja,
2: ja ik woon in Maastricht.
1: Ja, ja. Ik, ik heb heel veel filmpjes gezien van jou, met name. Wat we dan zien is dat je een soort... Uh, ja, wat we kennen van andere sporten, een soort dans Een gechoreografeerde reeks bewegingen, acrobatische bewegingen bijna. We zien bijvoorbeeld uh, je heel hoog in de lucht. Je, eigen, je houdt je hand hoog en daar, daar schop je dan tegenaan. Of uh, je maakt een salto in de lucht of... Je, je landt heel erg prachtig in een soort death drop met, <laughs> uh, met, 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 met een split bijna. Uh, en staat er meteen weer op. Zoiets ja. is het, hè? En
2: ja. Het is niet op muziek. Nee, er zijn wel een paar vormen op muziek, maar het grootste gedeelte is gewoon zonder.
1: Ja, en dit is een jury-sport?
2: Ja, je krijgt punten voor... Nou, in principe begin je met tien punten. En als je fouten maakt in de vorm... Uh, dan worden die punten afgetrokken. Dus je kan dus het is naar wegstrepen uh, voor de jury. Je kan naar nul. is het laagste wat
1: je wel eens gehaald hebt?
2: Oh, dat zou ik echt niet weten. Want als ik uh, op een wedstrijd sta, dan zit ik vol adrenaline en dan vergeet ik alles.
1: Ja. Maar je weet, je weet misschien wel wat, wat het hoogste is wat je ooit gehaald hebt. Um, jeetje, dan moet
2: ik goed nadenken hoor. Ik weet wel dat ik tijdens de Jeugdolympische Spelen toen voor mijn uh, zwaardvorm van Tai Chi, daar had ik volgens mij een 9,4 gehaald. Dus dat betekent dat er zestiende punt af is gegaan.
3: Ja, dus heel erg weinig. Ja. Ja.
2: Ja.
1: ja, je zegt zwaardvormen. Het is soms ook met wapen, hè?
2: Ja, je hebt een rechtszwaard, een sabel, dat is een kromzwaard. Je hebt een stok, een speer en dat was het.
1: Ja. En kan je, kan je terughalen wat het was wat je zo aantrok?
2: Ik denk de controle van mijn lichaam. Dat ik dat kon beheersen. Dat vond ik heel interessant. En ik was altijd heel goed in bewegen, zeg maar, met het gebruik van mijn lichaam. Ik was heel lenig, altijd geweest. En ik vond dat wel een, een mooie manier om me daarin te verdiepen. Want het, voor mij ging het veel verder dan de sport. Bij de sport zit natuurlijk ook een, een groot stuk cultuur erin verwoven. En ik vond dat heel interessant, omdat, het, omdat ik wist dat ik van een Aziatische cultuurachtergrond kom. Vond ik dat wel heel interessant om dat te ontdekken eigenlijk.
1: Ja, want wat is je culturele achtergrond?
2: Mijn uh, vader is Surinaams-Javaans. Hij is in Suriname geboren, maar zijn grootouders die komen uit Indonesië.
1: En zijn vanuit Indonesië naar Suriname gegaan?
2: Ja, in 1919 zijn zijn opa en oma naar Suriname gegaan, omdat ze contractarbeiders waren. En uh, zo zijn ze dus in Suriname beland.
1: En jij zegt, een van de onderdelen van de aantrekkingskracht was het feit dat er iets, iets Aziatisch, iets van een ...plek waar jij iets bij voelde, bij hoorde. In hoeverre ben je, je altijd bewust geweest... ...van je, van je biculturele achtergrond?
2: Um, ik denk... ...niet lang. Omdat ik best wel... ...in een witte buurt ben opgegroeid. In een dorpje van Maastricht. Ik voelde me ook niet buitenlands. Maar... ...ik denk wel dat dat een van de redenen is... ...waarom ik geïnteresseerd was... ...in andere culturen. Omdat ik, omdat ik dat misschien miste. Dat die... Connectie met andere culturen. En dat is ook heel mooi uh, aan de ervaringen die ik heb opgedaan... tijdens de sport en tijdens de wedstrijden die ik heb gelopen. Uh, dat ik dus naar andere landen ben kunnen gaan reizen. En in contact ben gekomen met superveel mensen van verschillende culturen. En ja, dat, dat is iets wat ik altijd bij me zal dragen.
1: Ben je in Suriname geweest?
2: Nee, nog nooit. Mijn vader is uh, een paar jaar geleden wel weer teruggegaan na 30 jaar, dacht ik dat was wel heel, een hele mooie ervaring. Want hij deed dat met zijn vader en een paar jaar daarna ook nog met zijn moeder. En die zijn inmiddels ook overleden. Dus hij was heel blij dat hij dat kon doen. Het was wel een, een cadeau voor hem, die ja. ervaring.
1: En Zou het iets voor jou zijn?
2: Ik zou het heel graag willen, inderdaad. Om te kijken hoe dat was voor mijn vader om, om daar op te groeien. En welke dingen hij daar heeft meegemaakt. Nou, dat is gewoon interessant, want dan weet je meer over je vader.
1: Dus jij je, je zegt dat je, je motivatie heeft voornamelijk met de achtergrond van je vader en de rest van je familie te maken. Het is niet dat je zelf voor jezelf nog een iets mist of iets op, op zoek bent naar iets.
2: Um, nee, wat het voor mij waardevol maakt... is dat ik ervan hou als ik dingen doe die betekenis hebben. En ik vind het daarom belangrijk om te weten wie ik ben. En wie ik ben heeft te maken met wie er voor mij is gekomen... en welke dingen er zijn gebeurd die uh, ze hebben meegemaakt en waar ze van hebben geleerd. En dat vind ik altijd zo interessant, omdat dat iets zegt over ook mijn, uh, mijn bloed. En misschien ook wel waarom ik bepaalde dingen zo doe en niet anders.
3: Ja,
1: ja mooi. Ik kan me ook voorstellen dat een, een gedeelte van de aantrekkingskracht van Wushu ook ligt in het sierlijke. Het, is, het, het grenst aan de dans eigenlijk. Mm -hmm.
2: Ja, ja. Het is een hele uh, sierlijke demonstratie van bewegingen die je laat zien aan de jury. Ik vind het gewoon mooi als je je lichaam op zo'n manier kan laten bewegen zoals jij dat wil. En, want je werkt natuurlijk naar iets toe. Ja. Je weet hoe het dan op dat moment dan uit moet zien. En het is dan heel fijn als je dat dan ook kan doen.
1: Maar ik kan me voorstellen bij heel veel sporten en veel individuele sporten gaat het inderdaad ook om lichaamscontrole. En om het trainen van het lichaam. En dat zit hier natuurlijk van heel groot. Het is een heel technische sport ook. Hè? Dat zit er een heel groot gedeelte ja. in. Maar dat sierlijke, de, 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 zeg maar echt. Ik, ik noem het ook in mijn eerste zin prachtig. Want ik vind het echt prachtig om te zien. Dat prachtig zit er ook in tegelijkertijd. Mm -hmm. Het mooie zie je ook in bijvoorbeeld in de kleding terug. Want jullie dragen niet mm -hmm. per se heel erg handige kleding.
2: Nee, het is een, uh, een op maat gemaakt pak vaak. Het is van. ...zijde of satijn. En het is heel uh, traditioneel voor de, voor de Chinese cultuur eigenlijk. Het lijkt een beetje
1: op een uh, Chinese pyjama. Ja, want de bovenkleding is heel erg lang. Mm -hmm. Hè, relatief lang, die hangt en, tot, yeah. halverwege je benen ongeveer. Yeah. Uh, dus dat lijkt me met bewegingen niet meteen het aller, allerhandigste.
2: Ja, je hebt inderdaad bij Tai Chi geen band om. Dus dan hangt het gewoon um, langs je lichaam. En bij um, Wushu, de snellere bewegingen, heb je een band om. Dus dan is het net wat uh, gemakkelijker voor de,
1: de acrobatiek die je doet. Ja, je zegt ook Tai Chi. En dat is eigenlijk een beetje de zachte vorm van, van Wushu. Hè? Ja. ja. Kan je ons eens uh, mee terugnemen naar die, die 12-jarige die, die die film zag? En... Uh, wat voor jongetje was jij op je twaalf, in groep 8, zeg maar?
2: Ik was heel verlegen. <laughs> ik, moet ook, ik moet ook lachen als ik daar aan terugdenk. Uh, ik was heel verlegen. Ik wilde niet opvallen, omdat ik misschien stiekem diep van binnen heel onzeker was. Omdat ik niet wist wie ik was. En als er aandacht op mij kwam, dan, dan zag iedereen mij. En ik, uh, ik vond dat niet fijn. Dus ik was gewoon heel, uh, heel verlegen en heel lief en... Ik droeg altijd een glimlach om te maskeren... dat ik misschien van binnen inderdaad me niet lekker voelde... of dat er ergens iets was waarvan ik toen nog niet wist uh, wat het was.
1: Is dat een soort uh, anders voelen ook? Zat dat er toen ook al in, denk je?
2: Ja, want ik wist... Uh, op mijn twaalfde kwam ik uit de, uit de kast. En uh, ik wist dus al een tijd dat ik anders was... omdat jongens gingen praten over meisjes... En die gevoelens bij meisjes hadden, en dat, ik had dat niet. Ik, dacht, ik hoorde dat en ik dacht, oh, dat heb ik niet. Dus op dat moment realiseer je je pas dat je anders bent. En, want je gaat ervan uit dat misschien ook andere mensen dat hebben... Als, als je dat nog niet hebt gehoord. Dus ja, als je dat realiseert, is dat wel even
1: een impact. Ja, maar met twaalf jaar geleefd, hè, dat is best vroeg... Mm -hmm. en, en uh, kan je ons die tijd eens schetsen? Was dat nog in groep acht of was het op de, in de brugklas...
2: Ik, was, um, ik ben een jaar blijven zitten in groep één of twee. Dus ik was een jaar ouder dan mijn klasgenoten. En ik was, denk ik, 12 of dertien toen ik uit de kast kwam. En dat was in mijn eerste jaar van de middelbare school.
1: Ja. En uit de kast kwam, zeg je? Dat betekent dat je het verteld
2: hebt. Mm -hmm. Aan wie heb je het verteld? Nou, het was grappig, want voordat ik het vertelde, of wilde vertellen, daar zat een heel proces voor... Want mijn mentor die prikte door mijn glimlach heen. Zij was mijn mentor en zei zij tegen mij... Tim, en wil, je, wil je graag praten? Want je bent altijd vrolijk en dat, dat kan eigenlijk niet. En uh, gelukkig, het was, het was één op één dat gesprek al. Dus ik voelde me wel veilig om inderdaad dat gesprek aan te gaan. En gewoon om me um, gehoord te voelen. Dus dat was voor mij heel fijn dat zij dat deed en dat zij die tijd voor mij nam. En uiteindelijk um, had ik met haar gesprekken over hoe ik me voelde en of er iets was. En de eerste paar gesprekken wist ik het zelf ook niet. Maar ik wist wel dat er iets was. En het, ik weet niet of het met opzet was, dat zij niet specifiek benoemde wat zij misschien dacht. dus dat, dat is dat invullen, zeg maar. Dat heeft zij niet gedaan. En ik denk dat dat voor mij heel goed heeft uitgepakt, omdat ik zelf uiteindelijk mee moest komen, omdat ik ging nadenken over... Hè, er moet inderdaad iets zijn, want ik voel me niet lekker, dus wat is het dan? En ja, uiteindelijk wist ik dus dat het kwam omdat ik op jongens val.
1: En dat heb je dus tegen haar als eerste gezegd?
2: Ja. En daarna? Daarna um, was het voor mij heel moeilijk om dat te accepteren... want ik wilde niet anders zijn. Dat vond ik heel eng. En ik wilde ook niet mijn ouders... Uh, teleurstellen om, om anders, omdat ik anders ben. Um, en toen hadden we gezegd, oké, okay, wat wil je als eerste doen? Wil je in het thuis als eerste vertellen of wil je het in de klas als eerste vertellen? En ik voelde me op dat moment meer op mijn gemak uh, bij de klas om dat te doen, omdat ik hun elke dag zag. En ik dacht, oké, okay, misschien als ik het tegen mijn klas vertel, is het minder eng omdat thuis mijn familie zit. Een familie staat dichter bij je dan vrienden, zeg maar. En ik dacht, als het dan niet goed gaat... dan heb ik altijd mijn familie nog... en verhoef ik het niet te vertellen.
1: Wauw, dit is ongeveer het tegenovergestelde... van wat bijna iedereen zou denken. Ja. Die zou denken, voor de klas, dat is doodeng. Ja. Maar heb je, dat heb je dus ook gedaan op je, op je 13 al? Ja. Hoe, ja. hoe
2: ging dat dan? Um, het gebeurde in de mentorklas. Mijn uh, mentor die leidde eigenlijk de situatie in door een verhaaltje te vertellen... over iemand die was gaan zwemmen en hij verdronk bijna. En ik zeg hij, maar het werd even in het midden gelaten... of het een hij of een zij was. En dat hij eruit werd getrokken door ook een sterk iemand. En dat werd ook daarbuiten gelaten of het een hij of een zij was. En die persoon die verdronk, die werd verliefd op die persoon. En toen zei zij van ja... Wie denken jullie dat het was, een man of een vrouw? Vroeg mijn mentor. En toen zei ze van, ja, maakt het eigenlijk uit of het een man of een vrouw is? En toen zei ze van, ja, Tim, die, uh, die wil ook graag iets vertellen over zijn, zijn situatie en waar hij uh, mee zit. En toen heb ik verteld van, ja, ik uh, val op jongens.
1: Wow, wat dapper, wat ja. dapper. Zo vroeg al. Ja. Maar hoe, hoe, wat voor dag was het? Laten we daarmee beginnen. Weet je dat nog?
2: Nou, dat, dat moet ik even goed nadenken, hoor. Uh, het was denk ik gewoon een normale dag. Ik denk dat het wel heel spannend was. Spannender dan normaal. Omdat je natuurlijk weet dat de klas het erachter gaat komen. Dat je... Het, ja, je hebt het niet zelf in de hand. Want je, je doet het samen. Dat was aan de ene kant heel fijn. Maar aan de andere kant dacht ik wel van... Ja, ik kan niet meer terug. Nee. <laughs> uh, het kon misschien wel, maar ik, ik wilde gewoon... Ik wilde er gewoon klaar mee zijn. Ik wilde het gewoon vertellen. Omdat wij ook op, op, um, op kamp gingen. En mijn mentor zei ook van... Misschien is het goed als je het voor het kamp vertelt. Want ja, vaak zijn, je bent dan ook zeg maar, dicht bij elkaar. En vaak kunnen die dingen ook dan al aan te pas komen, die onderwerpen. Dus het is al fijn als je van tevoren dat dan zegt.
1: En uh, zat je voor in de klas, achter in de klas? Weet je dat nog?
2: Um, ik denk in het midden ergens, aan de zijkant bij mijn vriendinnen. En,
1: uh, Want je had een groepje vriendinnen. Ja, je. ik had een groepje vriendinnen. En daar wist ook niemand het van.
2: Uh, er werd niet over gesproken, maar ik denk wel echt... Ik, ik weet wel dat twee vriendinnen het sowieso al wisten... gewoon aan de manier hoe ik deed en hoe, me, hoe ik met hun omging. Ja,
1: ja. Er werd jouw naam werd genoemd, hè? dus het inleidende verhaaltje was geweest. De hele klas keek opeens jouw kant op.
2: Ja, ik voelde dus meteen die spotlight op mij. Ja. Die, die aandacht wat ik, nooit, uh, wat ik nooit had gewild, zeg maar. Maar het was gewoon heel bevrijdend om te zeggen van ja, ik uh, val op jongens.
1: Was, je dat, was dat de letterlijke zin?
2: Ja. ja, dat was de letterlijke zin. En ik weet niet, het, was, het ging zo snel voorbij eigenlijk. En ik had een soort blackout, want ja... Ja, ik weet niet hoe je het moet noemen, maar het was gewoon zo. Uh, het was heel bevrijdend. Het was heel spannend. Dus er gaat van alles door je heen. En um, de reacties kwamen vanuit de, de klas. Ja, wat was
1: de allereerste reactie?
2: Het waren, het waren sowieso allemaal positieve. Er was geen één negatieve reactie. Um, maar het was zoiets als um, heel goed dat je het nu al weet, en dat vond ik ja. Want ik denk dat ze zelf ook al wisten dat het best jong was. En um, ik heb ook heel veel reacties gehad over um, dat ze trots waren op dat ik het wist, inderdaad. En dat, dat ik eruit voor durfde te komen. Dus het was alleen maar een warm bad waar ik in belandde, zeg maar.
1: Ja. Is, het, is het warm gebleven, de jaren daarna?
2: Ja, grappig genoeg wel. Alleen, uh, ik merkte dat ik zelf nog een beetje moeite ermee had... En dat kwam meer omdat ik mij nog steeds anders voelde. En dat heeft ook later uh, of recent in mijn uh, leven een groot ding gespeeld... omdat dat negatief in mijn hoofd dan komt. Ja. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar... Ja, nee, we
1: komen daar denk ik zo nog op. Ja. Maar nog even uh, je ouders, want dat heb je dus inderdaad niet meteen verteld. Is dat later wel gebeurd?
2: Ja, ik heb dus, uh, het vervolgens aan mijn moeder verteld. We gingen samen zitten en mijn moeder kwam naar school... En daar zat mijn mentor ook bij. Dus dat was ook heel fijn natuurlijk. <laughs> um, en toen heb ik gewoon verteld... Ja, uh, ik val op jongens en ik, ik heb er gewoon zo mee geworsteld. En mijn moeder was zoiets van... Ja joh, ik ben heel blij dat je dit zegt. Want ja, het is toch helemaal niet uh, de moeite waard om, om er zo mee te worstelen. Dus ja, als kind wil je dat natuurlijk alleen maar horen dat je geaccepteerd wordt. Dus het was heel fijn dat dat op die manier kon gaan. En het was gewoon zo'n veilige omgeving... Ik had ik zelf, het zelf. Het werd me wel heel makkelijk gemaakt, omdat ik juist met die mentor was en uh, begeleiding kreeg. Dus dat was, ja, dat was echt een top-experience eigenlijk.
1: Ja. En een, een top-mentor.
2: En een top-mentor, ja. En hoe heet ze? We moeten even haar naam. Sandra, nemen. Sandra heet zij.
1: Wat? En Sandra heeft het dus echt gedaan zoals het hoort.
2: Ja, ja Sandra is echt, zij heeft echt wel een, een grote plek in mijn hart. Want. Zij, heeft, uh, zij had een privé situatie ook gerelateerd met homoseksualiteit. Ze was niet zelf lesbisch. Maar doordat zij dat heeft meegemaakt, was haar keuze om mij te helpen. Want zij zag dat aan mij, zei zij later. En uh, dat was gewoon zo mooi dat zij zeg maar, een soort pay-it-forward moment had. Waarvan ik, waarvan ik nog steeds denk van, wauw, dat is zo mooi. Als je dat als mens doet. Dus ja, ze heeft een hart van goud. Ja.
1: ja, prachtig, ja. Uh, dat is ook fijn om eens een, een hele goede ervaring op dat vlak te horen, inderdaad. Mm -hmm. uh, ondertussen was je bezig met je wushu carrière, ja, en natuurlijk met je middelbare school. Maar in hoeverre speelde die homoseksualiteit in de wushu
3: wereld? Um,
2: nou, het grappige was, voor mij was sport als een uitlaatklep, en ik scheide heel goed mijn privéleven met de sport en ook school. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik drie verschillende mensen of personen was... ...omdat ik op sport heel erg gedisciplineerd was. Ik was heel erg vooruitstrevend. Ik wilde het altijd het beste doen. En ik, ik praatte op die verschillende locaties ook niet over andere dingen. Wat gebeurde bijvoorbeeld op mijn school? En op mijn, op mijn school zou ik bijvoorbeeld niet vertellen wat er gebeurde op mijn sport... Dus dat hield ik heel erg gescheiden. En waarom wist ik niet? Ik denk, ik denk omdat ik dat er dan niet over, over hoefde na te denken. Hmm. Om, om gewoon maar lekker bezig te zijn, eigenlijk.
1: Er is waarschijnlijk ergens een punt gekomen dat je verliefd werd op hmm. iemand. Was dat al vrij snel daarna of is dat veel, veel later gebeurd?
2: Ik denk dat ik mijn eerste vriendje had toen ik 16 was als ik het nog goed herinner. Uh, maar die bracht ik dus gewoon naar uh, mijn training, want ik wilde heel graag laten zien uh, wat voor sport ik deed en nog steeds doe. En dat was gewoon uh, heel fijn dat dat gewoon kon. Ik dacht er niet echt over na en ik bracht hem gewoon mee. En ik zei gewoon van ja, dit is mijn vriend. En zo ziet
1: het eruit. Dus ja. Ja, dus toen raakten de twee werelden vermengd een beetje. Ja, klopt. Ja. Um... Je, je carrière ging heel goed, hè? Je bent uh, Nederlands kampioen geweest mm -hmm. in 2015. Mm -hmm. uh, je hebt de Jeugd-Olympische Spelen. Uh, daar, dat was misschien een van je mooiste momenten, hè? De bronzen medaille daar, denk ik.
2: Ja, dat was in 2014 in ja. China. Dat was, wel, uh, ja, dat was achteraf gezien echt mijn topmoment geweest. Omdat het zo'n mooie ervaring is. Ja,
1: en dan in China.
2: In China, ook in, in, de, in het land van oorsprong waar de sport vandaan komt. Ja. Heel mooi. Lag
1: dat toen in de lijn van de verwachtingen dat je een medaille zou halen?
2: Nou, ik had het niet verwacht. Want um, ik weet nog dat, dat aan mij werd gevraagd... wil je meedoen aan een wedstrijd? En ik wist niet dat het, dat het een wedstrijd was van zulk formaat. Dus het was voor mij niet echt blindelings trainen. Maar ik wist in ieder geval niet hoe groot de schaal was van de, van de wedstrijd. En toen ik daar aankwam, toen zag ik pas... Oh, hoort het bij de Olympische Spelen of de jeugd Olympische Spelen. En ja, toen viel het kwartje pas van... hé, hey, dit is een hele belangrijke wedstrijd. En misschien heeft dat wel, is dat wel goed geweest... omdat ik anders misschien te veel zenuwen had... of dat ik had gezegd, ja, dat ga ik niet doen of zo. Nee. Want ik weet nog dat ik toen uh, een relatie had... en ik moest kiezen tussen um, mijn zomervakantie opofferen... voor te trainen... Of gewoon lekker genieten van mijn vakantie. Met hem? Nou, hij was, uh, hij was op vakantie met zijn beste vriend. En dat vond, ik, um, dat vond ik heel erg. Want ik kon er niks aan doen. Want ik kende hem nog niet zo heel lang. En um, ik voelde me zo machteloos. En ik kwam toen in een emotionele strijd met mezelf. Want ik wist niet hoe ik ermee om moest gaan.
1: Met het feit dat hij met iemand anders op vakantie was. Ja, precies. Ja.
2: En ik was emotioneel gewoon helemaal... Um, toen niet stabiel. En daardoor wist ik niet of ik die wedstrijd wilde doen. Maar ik ben blij dat ik die keuze dus gemaakt heb. Want ja, het heeft me een hele mooie ervaring opgeleverd.
1: Ja, dus in al die emotionele turbulentie. Ja. Hè, dat was helemaal niet de perfecte voorbereiding. Maar uiteindelijk is dat een piekmoment in je carrière geworden. Ja, ja. zo
2: gek joh. Maar ik, ik moest wel echt mijn emotionele zelf uitschakelen. Want ik had gewoon zoveel verdriet eigenlijk van... ...van de situatie... ...en als ik, ik moest twee keer per dag sporten... ...en ik merkte gewoon na een paar trainingen... ...dat ik niet kon sporten... ...en niet mijn hoofd erbij kon houden... ...dus na een tijdje dacht ik zoiets van... ...oké, okay, laat het los. Maar het was niet een loslaten als in... ...ik heb er vrede mee... ...maar meer als in een wrok. En als je een wrok hebt... Dan, ...dan schakel je zeg maar... ...ook je liefdevolle kant uit... ...dus ik was ook helemaal niet aardig tegen hem... En uh, ik, liet ook no ik liet niet veel meer van mezelf weten. Dus dat was natuurlijk, denk ik, voor hem ook heel pijnlijk dat ik dat deed. Maar het was inderdaad om te zorgen dat, dat ik uh, kon trainen, überhaupt. Ja. En achteraf kom je daar dus achter dat je dat deed. Want dat doe je niet bewust, natuurlijk. Je maakt niet bewust de keuze van, oké, okay, ik moet mijn gevoel uitschakelen. Je bent gewoon bezig dan met overleven, eigenlijk. Want ik, was wel echt, ik zat wel echt in een depressieve periode toen... En achteraf komt dat natuurlijk allemaal naar boven. Ja. En moet je daarmee dealen.
1: Ja, want dat is sowieso wel een constante. Later, we komen er straks ook nog op. Dat zijn toch ook wel echt jouw twee kanten. Hè? Mm -hmm. ja. Aan de ene kant heel gevoelig, mm -hmm. denk ik. Ja. En aan de andere kant toch ook in staat om te zeggen... om te kijken naar die gevoelens en te bedenken... nee, dit werkt niet. D dit, dit moet ik anders gaan doen. Uh, ik zet dit weg of ik sla even tijdelijk de bladzijde om... En dan volgt er dus stilte vanuit China ja. <laughs> naar je vriendje, ja. omdat je met andere dingen... Dus je, dat kan je ook.
2: Mm -hmm. Ja, dat, was voor, dat, dat moest voor mij, omdat ik me anders niet kon uh, focussen op de wedstrijd.
1: Uh, dat is iets wat denk ik veel topsporters hebben, hè? dat het de, de sport eigenlijk alles van je opvreed. Uh, niet alleen maar je, je fysieke aanwezigheid, maar ook uh, waar je mee bezig bent in je hoofd. Vind jij topsport vreet daarin? Het wordt vrede op het moment dat er uh, niet
2: wordt voorgelegd over hoe je mentaal met bepaalde dingen om moet gaan. En hoe je je eigen grenzen kan bewaken. En een goede trainer die kan dat. Die geeft jou ook daar de ruimte in. En die vraagt ook van wat je wel en niet zou willen. En op het moment dat dat dus niet gebeurt, dan krijg je inderdaad situaties waarin atleten... Uh, heel veel moeten inleveren van een emotionele uh, gezondheid.
1: Intussen ging jouw carrière nog steeds goed. Je bent, volgens mij heb je een Europees kampioenschap ook nog gehaald.
2: Even denken, ik, heb inderdaad, ik ben Europees kampioen Tai Chi geweest... en ik ben vijfde nog geworden op het WK in Indonesië. Dat was in 2016...
1: Ja, want je hebt een hele mooie website uh, gehad, denk ik, woeshoetim.com. Ja, ja. En er staan ontzettend leuke filmpjes op van, uh, van jou als, nou ja, 15, 16-jarige ja. aan het sporten is. Maar dat houdt op. Het houdt opeens op in 2016. Waar, waarom, het kan ook gewoon zijn dat je de website niet meer hebt bijgehouden. Nou, dat sowieso,
2: want uh, mijn vader deed dat voornamelijk als soort, uh, een soort dagboek eigenlijk. Voor mij ook, dat ik alles nog herinner. Uh, ik, ik herinner me niet alles van de wedstrijden die ik heb gespeeld. Ik stond er niet bewust bij stil. Um, dat laat ook zien dat ik met bepaalde dingen gewoon helemaal niet bezig was. Ik wilde gewoon presteren en, en laten zien hoe goed ik was. Want dat, dat, dat vond ik fijn. En voor mezelf een bevestiging dat ik ergens goed in was.
1: Maar er was een WK in, in Rusland, geloof ik. Ik weet niet of het WK was. Uh, het EK. Het EK. Uh, toen moest jij eindexamen doen. Daar moest je ook nog ja, mee bezig. Klopt. En dat was een, een halve reden, voor zover ik het goed begrepen heb, om niet naar Rusland te gaan. Maar dat was ook nog een andere reden.
2: Ja, dat was inderdaad omdat ik weet dat in Rusland er geen goede rechten zijn natuurlijk voor LHBTI mensen. En ja, ik vond het ook niet echt fijn om dan naar zo'n land toe te gaan waarin je weet dat je misschien wel voorzichtiger moet zijn voor wie je bent dat je daar op moet letten. En ik weet natuurlijk niet in welke mate, want ja, ik ben daar nooit geweest. Maar ja, dat is gewoon geen fijne gedachte.
1: De, dus daar be begon je seksualiteit zich te mengen eigenlijk in, in je sport, ja, ja. zou je kunnen zeggen. Maar sowieso ben je ook op een bepaald moment gestopt even mm -hmm. met Wushu.
2: Mm -hmm. Ik ben sinds oktober 2019 even gestopt. En sinds kort heb ik dat weer opgepakt. In de tijd dat ik ben gestopt, ben ik... er. ...achtergekomen waarom ik ben gestopt. En dat was omdat ik me... ...gewoon helemaal niet meer fijn voelde. Uh, ik merkte dat ik heel eenzaam was. Dat kwam in heel veel aspecten in mijn leven... ...kwam dat naar, naar voren. Dus dat viel met heel veel dingen samen... ...en ik kon het gewoon even niet meer... ...allemaal uh, doen. Ik wilde gewoon met alles stoppen. Ik had nergens zin meer in. Uh, ik werd ook heel erg teruggetrokken. Dus daarom dat ik die keuze toen had gemaakt...
1: Ja, want de eenzaamheid is, 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 is een woord wat daar heel erg in opvalt, hè? Volgens mij, had je ergens verteld, zag je een filmpje op, op, op YouTube. Mm -hmm. Wat was dat voor filmpje?
2: Dat was een soort uitlegfilmpje in een animatie. En ik weet nog dat ik, dat, uh, dat ik daarop klikte. En toen werd heel mooi uitgelegd wat precies eenzaamheid was... en welke onderdelen het van je leven raakt... En hoe je er zelf ook iets aan kan doen en waardoor eenzaamheid ontstaat. En ik denk, doordat ik dat zag, want het was gewoon een weerspiegeling van mijn leven, wist ik gewoon, oké, okay, er is ook iets aan te doen. Je hebt ook zelf een bepaalde verantwoordelijkheid erin dat je je weer fijn voelt.
1: Had je je al eerder, voordat je dat filmpje zag, had je je toen al gerealiseerd dat je, dat je eigenlijk eenzaam was? Dat het zo simpel was, dat dat het was?
2: Nee, omdat je misschien dat je er soms al... Over nadenkt, maar ik denk dat het een soort van trots is, waardoor je zegt van nee, ja, ik voel me toch niet eenzaam. Ik ben dat toch niet? Want ja, dat klinkt heel onpopulair om te zeggen natuurlijk van hey, ik voel me eenzaam. Dus ik denk dat ik dan niet aan wilde geloven dat ik me zo voelde. En eenzaamheid is niet iets wat je altijd hebt, maar het zijn natuurlijk uh, momenten waarin je het wel en niet voelt.
1: Maar als je nu terugdenkt aan jouw, jouw jaren vanaf je twaalfde, hoe zie je dat dan nu? Hoe zie je, jezelf? Hoe zie je die eenzaamheid in die jaren?
2: Um, ik denk dat het altijd een rol heeft gespeeld. Het is een, een groot thema geweest van mijn uh, homoseksualiteit ook. Ik denk dat dat hand in hand is gegaan. En dat is wel de, de paradox misschien, dat ondanks ik een hele goede coming-out heb gehad, ik voor mezelf nog heel erg struggelde met het anders zijn. En doordat ik mij anders voelde, mij eenzaam voelde. Want ik zag nooit iemand anders dicht bij me die ook homoseksueel was en die met bepaalde dingen om is gegaan. Dus ik had altijd het gevoel dat ik er alleen voor stond. En dingen alleen mee moest maken, ja. En dat raakt me weer als ik, als, als ik het zeg. Maar ja, dat is waarom ik mij zo eenzaam voelde. Ja,
1: het is ook een vrij harde constatering natuurlijk. Hè? En ja. Zeker als je dat ja. over jezelf als tiener terugziet. Mm -hmm. uh, en als je dat moet toegeven, uh, dat doe je namelijk ook heel erg mooi. Dat doe je op meerdere momenten. Je hebt het ook in interviews gezegd namelijk. Uh, maar als je moet toegeven dat, uh, dat dat zo is, ondanks dat je dus... Eigenlijk zou kunnen zeggen, ja, maar je hebt een fantastische coming-out ja. gehad en je had een vriendje. Dat was toch allemaal leuk? Ja,
2: dat is wel de droom inderdaad. En ik ben ook natuurlijk heel bang dat, dat het dan overkomt alsof het door andere mensen komt. En dat vind ik dan zo, zo erg, dat ik dat dan moet zeggen bijvoorbeeld bij familie of vrienden of in de sportclub, dat ik me eenzaam voelde ondanks... Dat ik een goede coming-out had en dat het topvrienden of familieleden zijn. Ik, ik, ik wil dan altijd duidelijk maken dat het dus niet aan hun ligt, maar aan mij. En dat ik daar verantwoordelijk voor ben en niet zij in dit geval, in mijn situatie. En dat is ook wat ik heb geleerd. Ik was altijd heel erg gesloten. Ik, zou, ik, ik vertelde nooit um, wat mij dwars zat of wat ik fijn vind. Ik was altijd bezig met andere mensen. Of andere mensen het fijn vonden. Of wat de andere behoeftes waren van, van iedereen. En daardoor legde ik gewoon de aandacht op hun en niet op mij. En doordat ik dus dat deed, werd er ook nooit naar mij gevraagd. Of, maar dat wilde ik heel, wel heel graag. Dat was mijn behoefte. Of mijn, mijn verlangen. En doordat dat niet gebeurde. Doordat mensen ook niet wisten wie ik was. Of ja, hè, dat klinkt een beetje... Ze wisten wel wie ik was, maar op een, op een bepaald niveau... Um, konden zij ook niet echt een connectie met mij maken... omdat ik me niet liet zien. En daardoor voelde ik mij eenzaam. En ik verlangde dus altijd naar iemand die de omvroeg. Als je realistisch bent, gebeurt dat natuurlijk niet. Op die manier, zoals jij dat wil. Dus dat is eigenlijk een illusie wat je, wat je dan verlangt.
1: Je had eigenlijk nog vele jaren een, een Sandra nodig gehad. Ja,
2: eigenlijk wel, ja. Maar ja, dat is... Dat, dat is een illusie eigenlijk, dat is niet realistisch. En ik kwam dus op een punt dat ik zei, oké, okay, ik kan dat misschien wel altijd verlangen of willen, dat ik een bepaald droombeeld in mijn hoofd heb, maar ik kan ook gewoon nu werken aan mijn uh, sociale connecties, zonder dat ik zit te wachten en passief blijf.
1: Ja, want je hebt voor jezelf dus ook een, een uitweg bedacht. Hè? Bijna een plan, zoals je het nu zegt. Ja, klinkt heel strategisch. Ja, nou, je bent niet voor niks sporter. Hè? Ja. Maar uit welke onderdelen bestond dat, dat plan van aanpak?
2: Nou, dus in dat filmpje werd er verteld hoe je dat soort dingen kon aanpakken. En daar werd dus in uitgelegd dat je van jezelf dan een perceptie hebt dat je anders bent. Dan ga je ook negatiever kijken naar de interacties die je hebt met mensen... En doordat je dat negatief vreemdt, wordt het steeds erger. Dus het is een visuele cirkel die steeds um, negatiever wordt, waardoor je dus je gedrag ook aanpast en je eenzaam gedraagt. Want dan denk je van, oké, okay, ze nodigen me wel uit, maar heeft het wel zin. Dus dan ga je bijvoorbeeld dan niet naar een feestje of een evenement. En dat wordt steeds erger en erger en je maakt het steeds erger in je hoofd. Waardoor je dus... Uh, je zo eenzaam voelt. En om daaruit te komen vergt gewoon een andere kijk op je leven. Dat is mentaal best moeilijk, omdat je voorbij dat oordeel moet gaan... van wat je denkt dat anderen van je vinden. En dat is gewoon een hele kronkel in je hoofd. Want je probeert dat niet op te letten, maar je hebt er altijd zo hard op gelet. Ja. Dus
1: je moet eerst zien dat je dat ingebeelde oordeel hebt... Ja. Ja, dus dat je, dat je je inderdaad inbeeldt van ze zullen wel dit en dit zeggen. Dat moet je eerst leren zien. En dan moet je daar bewust voorbij gaan. Ja. Ja. Na het filmpje, na dat zien van het filmpje, na je dit realiseren... is het toen heel snel beter gegaan? Ik ben wel inderdaad van het aanpakken. Dus
2: als ik voor iets ga, dan ga ik er ook voor. En aan de ene kant voelde het bekijken van het filmpje heel bevrijdend al. Omdat ik wist, oké, okay, ik kan er iets aan doen. Dus... Ik was toen al heel blij van, oké, okay, ik ben niet de enige. Uh, ik kan er iets aan doen. En dit en dit kan ik aan doen. Dus dan ga ik daar gewoon lekker mee aan de slag. Dus ik had inderdaad gewoon opties van, oké, okay, ik ga meer van mezelf laten zien. Ik ga meer zeggen wat ik van bepaalde dingen vind. Zodat mensen ook een connectie met mij kunnen krijgen. Hoe ik met mensen, denk ik, omging van tevoren was gewoon heel zakelijk. En heel politiek correct. Dus ja, dan heb je al niet echt het idee van, oké... Okay, hier weet ik meer over en hier kan ik ook meer over vragen, want ja, dat laat je dan niet toe als je je zo opstelt. Dus ik wist precies zeg maar waar het aan lag en dat kon ik dan aanpakken.
1: En je wilde misschien een beetje afraken van dat jongetje wat altijd glimlacht en daardoor iedereen op afstand
2: houdt. Ja, want die was, ja, die was toen heel bang en onzeker.
1: Sterker nog, het is niet alleen maar dat je voor jezelf daaruit gekomen bent, maar je hebt ook een sterke wens om dat bij anderen te bewerkstelligen. Je schrijft ergens op, uh, op Instagram... Uh, we voelen ons vaak niet serieus genomen... als we zeggen hoe we ons voelen. Dat wil ik veranderen. Punt. Prachtige, sterke, sterke uitgangspunt. Hoe doe, hoe doe je dat?
2: Dat is een mooie vraag. Ik doe dat door actief te luisteren naar mensen. En ja, dat klinkt natuurlijk heel, heel zweverig... maar op het moment dat mensen gewoon met mij praten... probeer ik gewoon na te denken... over wat mensen eigenlijk willen zeggen... En de reden, denk ik, waarom ik denk dat ik daar dat goed kan lezen... is omdat ik altijd zelf, toen ik jonger was... signalen gaf van, hé, hey, uh, zie mij. Want ik wilde heel graag... ook al wilde ik niet de aandacht hebben... ik wilde wel gezien worden. En dat zag Sandra, mijn mentor. En dat vond ik zo mooi. En ik denk, doordat ik dat heb meegemaakt... kan ik ook makkelijker misschien naar mensen zien of ze gezien willen worden.
1: En je hebt zelfs een... een je, je bent de mentale coach, hè? Zo noem je jezelf. Dat is de manier waarop jij hulp biedt. Mm -hmm. Dat is een website waar mensen kunnen zich aanmelden bij jou. En dan ga je in gesprek, denk ik, met ze. Ja. Je bent Sandra geworden. Dat is het eigenlijk, hè? Nou, ja. Sandra is uh, iemand...
2: Zij was mijn lerares. En volgens mij doet ze nog steeds Engels lesgeven, dacht ik. Maar een ja, mentale coach is natuurlijk wel iets anders. Maar... Ik probeer gewoon mensen te helpen die daar behoefte aan hebben. Hoe bijzonder is het om dat te doen? Het voelt heel bijzonder omdat ik ben heel erg dankbaar altijd als mensen met hun verhaal naar mij toe durven te komen. Want dat is ook niet niks natuurlijk dat iemand zich blootgeeft en, en zijn emoties durft te tonen of dat nou negatief of positief is. Ik vind het fijn als ik mensen het gevoel kan geven dat ze gehoord worden. Dat is wel een hele belangrijke, ja.
1: En behalve je, je studie, communicatiemanagement... Uh, is dit dan ook echt een, 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 een beroepskeuze?
2: Um, ik heb dit opgestart omdat ik wist dat ik in deze richting wilde opgaan. Daarom heb ik ervoor gekozen dat ik nu uh, mensen help uh, in Prodeo. Dus dat doe ik dan gratis. Dat staat nergens aangegeven. Maar als mensen mij contacteren, dan, dan vraag ik daar geen geld voor. Omdat ik niet veel ervaring heb. Ik weet wel dat ik daar aanleg voor heb, maar daarom vraag ik daar gewoon nog geen geld voor. Um, ik weet wel dat ik richting de psychologie wil gaan. En um, ik weet niet of ik dit blijf doen, maar wie weet waar het naartoe gaat. En ik ben blij dat ik uh, al mensen heb
1: kunnen helpen met mijn, uh, mijn, mijn project. Um, een van de andere dingen die je ook opgepakt hebt en die je ook doet, is... Uh, je bent vrijwilliger en je bent voorlichter bij de John Blankenstein Foundation. Mm -hmm. Kun je misschien nog even, voor mensen die het niet weten wat dat is... vertellen wat de foundation doet?
2: De John Blankenstein Foundation die verzorgt workshops voor organisaties... voornamelijk sportorganisaties. En het doel van uh, die workshops is eigenlijk om een veilig klimaat te creëren... in een groep of in een team. Zodat mensen zich er uiteindelijk veilig genoeg in voelen... om dus, als zij dat willen, uit de kast te komen. En een veilig klimaat, dat gaat verder dan uit de kast komen. Dat gaat ook over durven te zeggen wat je niet fijn vindt... of grenzen durven aan te geven. En um, vertellen waar je mee zit als er iets is. Dat is inderdaad het belangrijkste in een team. Omdat je dan de onderdeel van voelt.
1: En dat doe je door uh, op zo'n bijeenkomst je eigen verhaal te vertellen. Mm -hmm. Je hebt al dus eens een dag gehad met uh, acht klassen... Ja, joh. Sportklassen in Eindhoven.
2: Nou, dat waren twee dagen, inderdaad. Oh, ja. ja, ja. En dat was, dat, dus dat waren vier uh, groepen per dag.
1: Steeds weer twintig, uh, twintig mannen en vrouwen. Die ja, binnenkomen. lijkt me wel heftig om uh, acht keer je toch heel kwetsbare verhaal te vertellen.
2: Ja, het was heel intens. Uh, gelukkig waren Quarijn en ik ons de beurt. Dus dat is dan Quarijn twee... Hensen
1: was er ook bij, ja. Paralympische sporter, biseksuele sporter. Ja. ja.
2: En uh, we deden afwisselen, dus in totaal. Van, van die acht heb ik de helft dan mijn verhaal verteld. En hij de andere helft. En um, ja, dat was heel intens. Want ik merk gewoon dat ik zelf heel gevoelig ben voor emoties. En uh, ja, in zo'n groep komen er natuurlijk heel veel emoties naar boven. En ik moest wel heel veel verwerken de dagen erna. Maar het was wel een hele mooie ervaring.
1: Ja. Je hebt Woesho weer opgepakt... Mm -hmm. Dat is heel erg bijzonder, na een pauze van twee jaar. Ja. Uh, kon je lichaam het wel?
2: Nou, ik heb natuurlijk van tevoren nog even... Of ja, even. Ik heb wel gewoon doorgesport. Ik heb uh, fitness gedaan en hard gelopen. Dus ik was wel enigszins in vorm, tot op bepaalde hoogte natuurlijk. Maar ik merkte wel echt dat ik uh, een groot deel van mijn sprongkracht en lenigheid uh, kwijt geraakt
1: En hoe voelt het dan weer terug te zijn?
2: Heel raar, want het voelde alsof ik gewoon niet ben weggeweest. Uh, maar uh, voordat ik natuurlijk terugging... heb ik wel uh, mijn uh, reden natuurlijk ook verteld waarom ik weg was gegaan. En die reden, daar kwam ik dus achter... doordat ik bij uh, de workshops mijn verhaal deed. Want ik moest daarover gaan nadenken toen ik die workshops wilde doen. Wat, mijn, wat precies mijn verhaal zou zijn. Dus daar heb ik over nagedacht. En... Uh, nou, eigenlijk was het, kwam ik dus daarachter dat ook eenzaamheid daar een rol had gespeeld. Want ik, had, ik voelde mij eenzaam in de, in de sportclub. Omdat ik uh, die perceptie had. Niet omdat zij natuurlijk mij buitensloten, maar meer omdat ik mezelf buitensloot. Omdat ik van mezelf dacht dat ik eenzaam was. En anders was. Dus toen heb ik dat verteld tegen hun. En het grappige is, in de laatste workshop van die twee dagen zat iemand van mijn sportclub uh, in de workshop. Dus ik kreeg het heel warm, want toen ik hem zag zitten... dacht ik van, oh jeetje, <laughs> dit, is, uh, dit is wel spannend... want hij is nu de eerste die dit gaat weten van de sportclub. En ik dacht, oké, okay, ja, het, het heeft zo moeten zijn. En ik, het, het is gewoon een mooi moment geweest om mijn verhaal te delen... ook met hem natuurlijk en de klas... En een mooie opening om uiteindelijk weer terug te gaan naar mijn sportclub. Want op dat moment had ik nog niet, was ik nog niet teruggegaan naar de sportclub. Dat kwam eigenlijk pas nadat ik die workshop heb gedaan. En toen had ik tegen mezelf gezegd van oké, okay, ik kan hem niet alleen laten zitten met dat verhaal. Want hij is dan de enige die het weet. Dus ik vind het dan wel zo eerlijk als ik het tegen de rest ook vertel. Dus dat heb ik toen gedaan daarna, een paar weken daarna. En dat was gewoon heel bevrijdend. Dus ik was in, in een hele nieuwe levensfase, zeg maar, gekomen door die, doordat dat was gebeurd.
1: Door je voorlichting, die eigenlijk gericht was om anderen te helpen, werd je zelf geholpen. Ja, gek is dat. Zo werkt het blijkbaar <laughs> heel vaak, denk <laughs> ja. ik. Ja. Maar um, wat heb je gedaan? Je hebt het dus gewoon letterlijk naar de club geschreven en gezegd: kan ik ik wil weer terugkomen, maar ik wil eerst met jullie praten.
2: Nou, ik heb eerst met mijn, um, met mijn trainer afgesproken te praten, had ik gezegd. Dus toen heb ik verteld ook waarom ik ook weg ben gegaan... ...en uh, dat ik me eenzaam voelde. En dat was gewoon heel fijn en heel spannend voor mij. Want dat was de eerste keer in al die jaren dat ik bij hem zat in de training... ...dat ik vertelde over hoe ik mij voelde. Dus dat was gewoon zo'n spannend moment voor mij. En uh, het was heel bevrijdend om dat te doen. En hij was ook gewoon heel begripvol. En dat heeft mij de moed gegeven om het ook uiteindelijk te vertellen bij mijn tien leden. En dat was een halve week later.
1: Ja. En toen kon je verder met de sport?
2: En toen kon ik verder met de sport. Ik werd weer uh, ja, opgenomen in de groep zoals normaal. Het was heel fijn. En gewoon ook die rust voor mij, dat ik weet dat het aan mezelf ligt als er iets aan de hand is. Uh, dat voelt gewoon heel fijn. Die, die rust in mijn hoofd. Dat ik gewoon lekker kan sporten. Dat ik gewoon me niet meer onzeker hoef te voelen over hoe, hoe, hoe ik me in de groep voel. Want dat ligt aan mezelf. Dat ligt aan mijn hoofd.
1: Ja. ja, want je hebt het ook, ook wel eens gezegd dat, uh, dat je bijvoorbeeld bij die voorlichting, die klasse, dat je toen opeens ging letten op hoe mannelijk je bewoog. Ja. Je merkte dat je op een bepaalde manier wilde overkomen.
2: Ja, ik denk dat dat ook een cultuur-dingetje uh, is. Want ja, in de Surinaamse cultuur is je mannelijkheid iets waar je heel trots op moet zijn. En. Uh, ja, als je dat stereotype doorbreekt, ja, dan, dan zeg je eigenlijk... dat je niet meer mannelijks bent, zeg maar. En dat je, ja, dan, dan, dat je verwijfd bent, zeg maar. Van wat, wat ik vind zeg maar, dat aan mij vrouwelijk is. Dus dat is, dat is een nog diepere laag daaronder.
1: En daar ben je nu minder mee bezig? Um,
2: ik merk wel dat ik het nog spannend vind... om, om mijn vrouwelijke kant zeg maar, te laten zien... waarvan ik vind dat het vrouwelijk is... Maar ik probeer daar niet op te letten, want waarom zou het uitmaken? En ik, ik wil gewoon dat mensen zich daar niet voor hoeven te schamen, want iedereen zou eigenlijk hetzelfde moeten zijn, vind ik.
1: Ik heb nog twee laatste vragen. De, de ene laatste vraag is, hoe is het met de liefde?
2: Met de liefde gaat het zijn uh, gangetje. Ik heb uh, een leuke vriend, hij heet Badder, en uh, ik ben heel gelukkig met hem samen. En het mooie van deze relatie is dat dat ik gelukkig ben met mezelf en dat hij een toevoeging is aan mijn leven. En voorheen had ik altijd dat ik een relatie moest hebben om gelukkig te zijn. En die verandering in mijn, in mijn intentie is heel gezond voor mij. Omdat ik iemand dan niet die verantwoordelijkheid geef over mijn geluk. Dus ik, ik weet wie ik ben nu, wat ik fijn vind en ja, dat is gewoon heel gezond voor de relatie. We verschillen vijf jaar van elkaar en ik, wat ik fijn vond aan hem is dat hij open stond om dingen te leren en wat ik ook tegen hem heb gezegd is, je moet dingen doen die jij leuk vindt. En als jij bang bent dat ik dat niet leuk vind, dan kunnen we daar gewoon over praten, want het zou niet goed zijn als wij dingen voor elkaar moeten laten in een relatie, want dan, dan ben je er niet voor jezelf. Je wilt uiteindelijk gelukkig zijn voor de ander, want je wilt je beste zelf zijn in, in een relatie.
1: Ja. Hij is vijf jaar jonger, hè? Dat ja. Is het, ja. 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 Maar het klinkt als een heel, heel goed uitgangspunt voor een relatie, toch?
2: Ja, en ik denk inderdaad uh, dat dat voor mij een hele mooie verandering was in mijn leven, omdat ik, omdat ik altijd afhankelijk was van een relatie. En ik moest echt, doordat ik zo onzeker was, wilde ik mijn zekerheid ergens vandaan halen. Maar nu weet ik dat ik het vanuit mezelf moet halen.
1: En de laatste vraag, de toekomst binnen Wushu?
2: Mijn toekomst binnen Wushu? Nou, dat is vrij open, want uh, ik kijk gewoon hoe het gaat. Ik vind het op dit moment gewoon heel fijn om gewoon weer te trainen met iedereen. Het voelt gewoon heel fijn om weer met mensen te trainen die ook heel veel passie hebben in de Wushu. En uh, ik kijk welke wedstrijden er op mijn pad komen. Op dit moment is het natuurlijk heel spannend met de coronapandemie. Dat wordt even afwachten, maar als er een leuke wedstrijd komt, dan ga ik daar denk ik wel zeker aan meedoen.
1: Ja, want de IOC heeft de, de sport uh, erkend, maar nog niet ingevoerd op de gewone Olympische Spelen.
2: Mm -hmm. Het is altijd een demonstratiesport geweest, ja. helaas.
1: Maar stel dat over vier jaar in, in Parijs, over drie jaar trouwens, dat, uh, dat woesje wordt toegevoegd aan het programma. Dan is dat, neem ik aan, wel een mooi doel.
2: Dat zou zeker uh, ook een mooie ervaring kunnen zijn, ja. Als dat kan, als, als, als Wushu daar uh, onderdeel van is, zou het wel heel mooi zijn om daar mee te doen.
1: Nou, ik vind in ieder geval dat wij allemaal uh, jouw filmpjes moeten zien. <laughs> uh, want het is gewoon heel erg mooi om te zien. Uh, maar nog beter dat we luisteren naar wat jij onder andere over mentale gezondheid zegt. Dat lijkt me heel belangrijk. Ja. Tim, dank je wel voor het gesprek.
2: Jij bedankt voor je tijd.
1: Bij dit gesprek maakte Kaya Erdinsch een gedicht. Kaya schrijft, hij maakt films en hij studeert komende zomer af aan de Glasgow School of Art in de richting autonome beeldende kunst. En dit is wat
3: hij over dit gloeiende interview schreef. Eenzaamheidsspiraal. Een jaar lang blijven zitten en al je deeltjes amper uitstrekken, klinkt als een bicultureel waagspel. Omdat ons georven intimiteitsbesef de woordjes stop en af nogal eng vindt. Tim, ik heb met jou in Maastricht op de vrije school gezeten, waar ik mezelf van aftrapte en waar ik mijn Sandra nog een tijd ontweek. Anders dan in jouw filmpjes. Waar je nergens je Chinese pyjama over een regel tikt. Sterker nog, iedere aanspanning herdefinieert dat wat aan je binnenkant onder druk staat. Vechten doe je op een stille bodem, waar je zucht naar liefde op neerploft wanneer je de split doet. Deden we de volk maar vaker op mute. En wat jij doet is meer dan enkel chicken Shun. Je doet het hoogst persoonlijk op grond van innerlijk vertoon. Je doet me denken aan de clubs waar het queeren niet in dienst staat van fotografisch gereedschap en kille distributie van bevroren beelden, waarvan iets in de doeken doen, zodat elke fysieke sensatie op de mat en in jezelf toebehoort. Voor de tweede maal in je leven een jaar zitten blijven, daar kwam geen olympische medaille tegenop, maar wat Sandra heeft gezien, dat zag jij, in een profetische eenzaamheid. Een diepe wenteltrap die ondergronds doorliep, waar een wushu zelden met zoveel kwetsbaarheid naar afzakte en weer uit opsprong.
0: Dit was Gloei. Edward van de Vendel deed de interviews. Productie en editing waren in handen van Zene Kapitein. En single-uitgeverijen maakten deze podcast financieel mogelijk. Het gedicht van deze week werd geschreven door Kaya Erdinsch... en Floor de Goede maakte een getekend portret. Te zien in je podcast-app op @gloeipodcast op Instagram... en op gloeipodcast.nl. Daar vind je ook de tekst van het gedicht, ons mailadres... En alle afleveringen bij elkaar. Volgende week woensdag komt er weer een nieuw gesprek online. Tot dan!